0: Hallo, ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Heute habe ich Luisa Marquardt zu Gast. Sie ist die Gesundheitsberichterstatterin in unserer QPK und wird uns heute von ihren Aufgaben berichten. Luisa, schön, dass du da bist und unseren Zuhörern einen Eindruck vermitteln wirst, was Sie sich unter einer Gesundheitsberichterstatterin vorstellen können. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerade durch die Pandemie haben wir alle die Bedeutung von Zahlen und Daten durch Inzidenzen und r und so weiter täglich vor Augen. Mit diesen Zahlen hast du aber wenig zu tun. Genau, das sind zwar schon Zahlen aus dem Gesundheitsbereich, aber... Mein
1: Arbeitsfeld dreht sich tatsächlich hier bei uns im Bezirk um andere Gesundheitsdaten. Und zwar ja, betrachte ich verschiedene Statistiken, eben die die soziale und gesundheitliche Lage der Bevölkerung hier bei uns im Bezirk beschreiben. Und schaue mir halt an, wie ist der Gesundheitszustand und gibt es dann Unterschiede zwischen verschiedenen Altersgruppen, zwischen verschiedenen Zielgruppen oder auch in den einzelnen Stadtteilen. Ja, insgesamt geht es eben darum, mit den Daten der Gesundheitsberichterstattung eine Grundlage zu schaffen für dich, meine Kollegin der Gesundheitsförderung <lacht> und auch die mhm. Gesundheitsplanung. Mhm.
0: Genau, da haben wir, kommen wir immer in den Genuss, Daten von dir auch mit nutzen zu können. Was sind das so für Berichte, die du dann erstellst und schreibst?
1: Also zum einen ist ein Hauptschwerpunkt meiner Arbeit der Bericht zu den Einschulungsuntersuchungen. Das sind Untersuchungen, die hier im kinder jugendgesundheitsdienst im Gesundheitsamt gemacht werden. Da kommen alle Vorschulkinder, die hier im Bezirk wohnen, zur Untersuchung. Und da wird dann eben durch die Ärztinnen und Ärzte geschaut, wie sind die Kinder hinsichtlich ihrer motorischen, sprachlichen und kognitiven Entwicklung eben, ja wie zeigen sie sich da gerade und sind sie denn schon bereit für den Schulbeginn. Und diese Ergebnisse werden dann eben in einem Bericht veröffentlicht, der dann auch wiederum als Grundlage für die Gesundheitsförderung im Bereich Gesundaufwachsen genommen werden kann.
0: Hm. Und was ist das Besondere an den ähm, ESU-Daten, also Einschulungsuntersuchungen? Gibt es vergleichbare Daten jetzt für jüngere noch oder auch für ältere Kinder oder vielleicht
1: Erwachsene? Ja, tatsächlich sind die Daten der Einschulungsuntersuchungen eigentlich die im Bezirk, die einen besonders guten Querschnitt ermöglichen, weil halt wirklich alle Kinder dieser Altersgruppe untersucht werden. Und das ist jetzt für andere Altersklassen nicht so der Fall. Es gibt zwar noch die Kitereienuntersuchungen, da werden aber tatsächlich nicht alle Kitas mit erreicht. Und von daher lässt sich mit den Einstellungsuntersuchungen auch ein ziemlich guter Vergleich nicht nur innerbezüglich, also in den verschiedenen Stadtteilen ermöglichen, sondern besonders auch im Vergleich mit anderen Bezirken lassen sich denn da gute Zahlen aufzeigen.
0: Mhm. Und wo bekommst du die Daten her? Wird das dann vom Gesundheitsamt direkt an dich übermittelt oder wie geht das?
1: Genau, die Daten werden im Kinder-Jugendgesundheitsdienst erhoben und gehen dann tatsächlich erstmal an die Senatsverwaltung die dann den Datensatz validiert und den einzelnen Bezirken zurückspielt. Und von daher gibt es auch auf der Ebene der Senatsverwaltung auch eine komplette Grundauswertung, sodass man da vergleichende Daten dann auch betrachten kann.
0: Okay, also wenn man die Daten praktisch von unserem Bezirk sieht, dann kann man die mit den Gesamtberliner Daten genau. vergleichen, so genau. wo wir dann auch Genau. Was für Daten oder wo bekommst du
1: sonst noch Daten her? Ja, neben den äh, Daten zur Kindergesundheit, die hier wirklich ja, einzigartig sind in der Gesundheitsberichterstattung, nutze ich auch sehr viele Daten aus der amtlichen Statistik und sehr viele Sozialdaten, weil natürlich der Zusammenhang zwischen sozialer Lage und Gesundheit besteht und äh, man dann eben auch mit Sozialdaten viel äh, Hinweise bekommt, wo Gesundheitsförderung ansetzen kann. Da nutze ich zum Beispiel Daten vom Amt für Statistik hier in Berlin, Brandenburg. Bevölkerungsprognosen sind weitere Daten. Daten von der Bundesagentur für Arbeit oder auch Daten von anderen Senatsverwaltungen wie dem Monitoring soziale Stadtentwicklung, was die Senatsverwaltung eben für Stadtentwicklung immer mal veröffentlicht. Da lassen sich dann auch ganz gut kleinräumige Sozialindikatoren heraus äh, ableiten
0: Du hast ja eben auch schon gesagt, dass die soziale Lage eine besondere Rolle spielt. Nun sind wir ein Bezirk, der sehr wohlhabend ist, zumindest im Durchschnitt auch sehr wohlhabend erscheint. Wie passt das zusammen?
1: Ja, tatsächlich ist es ja so, dass man denken würde, Charlottenburg-Wilmersdorf ist eher wohlhabend. Aber ähm, genau, wenn man sich dann die verfügbaren Statistiken genauer betrachtet, ich habe ja einen Armuts- und einen Reichtumsbericht schon geschrieben. Dann kann man eigentlich recht gut sehen, dass hier im Bezirk die Einkommensunterschiede sehr hoch sind. Und zwar im Vergleich zu den anderen Bezirken tatsächlich auch am stärksten. Also es gibt zwar einen hohen Anteil an Einwohnerinnen und Einwohnern, die einkommensreich sind, also nach den Maßstäben als einkommensreich gelten, aber einen ebenso hohen Anteil an Einwohnern, die armutsgefährdet sind. Von daher sind diese Unterschiede doch sehr deutlich.
0: Und das lässt sich nur im Querschnitt eben erkennen, dass eben alle wohlhabend sind, wobei es dann deutliche Unterschiede gibt. Genau.
1: Wenn man das dann halt tiefergehender betrachtet, sieht man doch Unterschiede und ja zwischen Bevölkerungsgruppen und auch zwischen den einzelnen Stadtteilen. Da gibt es dann eben wohlhabendere Regionen und weniger Wohlhabende.
0: Und wie ist das, sind ja dann auch sehr sensible Daten, auch gerade wenn es um Einkommensverhältnisse geht und auch um Gesundheitsdaten, Gibt es Vorschriften, an die du dich halten musst, natürlich auch an die Datenschutzverordnung, aber gibt es grundsätzlich was zu beachten? Genau, also hier in der Bezirksverwaltung im Allgemeinen handeln
1: wir natürlich datenschutzkonform, aber besonders ich, genau, die mit sensiblen Gesundheitsdaten arbeitet, ist natürlich äh, darauf bedacht, dass entsprechend den gesetzlichen Vorgaben alles zu handhaben und da natürlich auch den Datenschutz zu gewährleisten. Die Daten sind grundlegend anonymisiert. Ich ziehe, wie gesagt, einen Großteil der Daten aus amtlichen Statistiken. Die sind sowieso schon so aufbereitet, dass da kein Rückschluss auf Einzelpersonen möglich ist. Bei eigenen Befragungen, die wir hier ja auch ab und an einmal durchführen, wird natürlich auch auf den Datenschutz geachtet.
0: Mhm. Ja, da hatten wir die Familienbefragung auch gemeinsam durchgeführt.
1: Genau, die Familienbefragung, wo ihr, glaube ich, schon vor ein paar Folgen mal drüber gesprochen hattet.
0: Genau, am Rande, das war bei dem Thema der frühen Hilfen. Genau, genau ist darüber berichtet worden. Genau, du hast ja auch bei der Gesundheitszielekonferenz mitgewirkt und da auch einige Daten vorgestellt und bist ja auch in beiden Prozessen involviert, so wie gesund aufwachsen, als auch selbstbestimmt älter werden. Da werden ja auch die Verbindungen wieder sehr deutlich. Genau,
1: das ist es tatsächlich. Die Daten, die ich so bereitstelle, die nützen natürlich insbesondere euch. Aber wie auch schon in der Familienbefragung deutlich wurde, arbeiten wir auch eng mit dem Jugendamt zusammen und mit dem Sozialamt. Und von daher gibt es da viele Überschneidungen insgesamt, äh, bin ich also auch im Austausch mit anderen Abteilungen und anderen Fachämtern und genau mit Blick auf verfügbare Daten auch hier im Bezirksamt, nicht nur aus dem Gesundheitsamt. Ja, mit Grundlage dieser ganzen Daten ist natürlich neben dem Gesundheitszieleprozess, können die auch gut genutzt werden, um dann eben entsprechend auch Angebote zu initiieren oder auch den Zugang zu Angeboten zu verbessern beispielsweise.
0: Also kommt das dann unseren Bürgern und Zuhörern eben auch wieder zugute, dass du die Daten erhebst beziehungsweise dann auswertest und Berichte erstellst? Genau. Unser
1: Hauptziel, die Schaffung gesunder Lebenswelten hier im Bezirk, ist eben nur möglich, indem man auch Daten hat, die man auswerten kann, in dem auf Grundlage der Daten geguckt wird, wo können denn Angebote geschaffen werden, in welchen Regionen im Bezirk können Sportangebote indiziert werden, wo müssen mehr Angebote für Kinder zur Bewegungsförderung aufgebaut werden beispielsweise. Vielleicht noch ähm, der Punkt dazu, dass natürlich die Daten nicht nur als Analyse gesehen werden, sondern auch dafür genutzt werden, um entsprechend Maßnahmen auch zu beobachten und zu evaluieren, ob die denn erfolgreich sind und mhm. genau da ansetzen, wo man es gewünscht
0: hat. Ist ja auch ganz wichtig, um sich selbst zu überprüfen, ob man mhm. das, was man vorhatte, dann auch erreicht hat. Genau. Ja, vielen Dank, liebe Luisa, für deinen heutigen Beitrag zum Podcast. Fand ich sehr spannend, das auch nochmal so zusammenfassend zu hören. Das war es auch schon für heute. Wir hoffen, es waren für Sie interessante Informationen dabei. Wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes.